0: ¿Todos están silenciados? Ay, sí, va. bueno. Entonces. Hola a todos y bienvenidos al podcast de White Lotus, donde hablamos sobre anime, manga y cultura japonesa. Este episodio es un episodio especial donde nuestro equipo. Bueno, otra vez. Ay, sí, va. Bueno, la primera. Bueno, se va a ver, la primera parte. Sebas, escúchame. La primera parte hasta donde digo y si tu japonesa la dejas igual,
1: bueno, o me toca repetirlo todo.
2: Bueno, ella es Isabela, nuestra presentadora de cada episodio de White Lotus. Si quieres conocerla, reírte con ella. Y verla en acción, no dudes en escribirnos a biblioteca .edu o a nuestra página de Instagram de.las.crayolas y cuéntanos sobre qué animes te gustaría escuchar y si quisieras participar como panelista. Disfruta este episodio, yo soy Sebastián y produzco y edito este podcast con mucho amor para ti. Nos escuchamos todos los jueves.
3: ¿Qué?
1: Hola a todos, espero que estén, espero que estén muy bien. Eh, hoy nuestros invitados son eh, Gabriel Puccelli, o es su voz o Bucce. Isa, eh, que le decimos Isabela Arias, Isabela Rebolledo, que es, una, que es una nueva integrante del equipo, que le vamos a decir Migi y nuestro invitado muy muy especial, Julio Ortega, que es el… Hola, a todos. <ríe> Hola Julio, ¿cómo estás? Él es el fundador y coordinador del Shin Anime, es, un evento de, es uno de los eventos de anime más importantes del Valle del Top, que se hace al final de cada mes, ...incluso se ha seguido haciendo eh, durante la pandemia. Entonces, bueno, Julio, cuéntanos un poquito acerca de todo
4: eso. Eh, bueno, primero que todo agradecer la invitación muy cordial que, no, que me dieron... ...o dieron básicamente el equipo del Sinánime, el cual representa en este momento... Eh, ...y participar con ustedes en esta iniciativa eh, que me parece muy interesante... Eh, ...sobre la creación de un podcast... Y la verdad me considero muy aficionado a los podcasts, soy bastante consumidor y me alegra mucho saber y conocer que están haciendo todo este tipo de trabajo que llevan a cabo esta iniciativa, sobre todo en este tipo de gustos de, de cultura alternativas. Eh, ¿Qué te cuento del Chinánime? Eh, bueno, pues ya llevamos tiempito realizándolo ha mutado un poco con el tiempo, iniciamos como cine club, como una reunión entre amigos, haciendo, eh, compartiendo eh, series, películas que veíamos en el momento y ha mutado a diferentes tipos de eventos, actividades, torneos y como decía, básicamente eh, con los problemas de, de la pandemia actualmente eh, nos ha llevado al, a la necesidad de hacer algún tipo de producciones de forma virtual y es eh, así como lo estamos llevando en este momento Con diferentes eh, A veces torneos, a veces presentaciones Entrevistas Y también realizando un podcast, cómo no
1: Listo, listo Nos parece súper súper chévere Lo que están haciendo Yo no tenía ni idea de que existía el Shinanime Y cuando sebas me contó Yo quedé como, oh my god O sea, ya, ya voy a empezar a, a ver todo lo que producen Y y sí, o sea, nosotros también soñamos como eh, crecer tanto como ustedes, como, ay, no, empezamos como un grupo de amigos y después crecimos a ser súper famosos.
4: <risa> pues todo a su debido tiempo se da. Igual como te comentaba, llevamos casi 20 años, llevamos aproximadamente 18 años, casi 19. Entonces, todas las cosas se dan con el tiempo, eh, lo triste es que muchos de los que empezaron no continuaron. Eh, entonces, a veces es como la, eh, el afán de seguir, de querer seguir trabajando. Eh, algunas personas pueden llegar otras irse, pero siempre es como la intención de, de, a través de una cabeza, un líder, una persona que tenga una intención de comunicar o compartir sus gustos, pues poder llegar a, a más personas. Eh,
0: yo tengo un primo que creo que pues, él era muy pues le gustaba mucho el anime, ya no ya no ve tanto anime, pero él creo que hace rato me habló de sin anime, no sé, creo que, es que no sé si estoy segura que es en una convención, pero él, él me habló mucho de, pues de convenciones, que una mensual, y que pues era muy chévere, entonces pues, súper interesante.
4: Claro, y cuando vamos con las diferentes actividades, están súper invitados para que nos acompañen en el evento, Obviamente por ahora pues todo está algo detenido, pero espero que en un futuro puedan asistir, conocerlo y quién sabe, podríamos eh, hacer un podcast en medio del evento con, con los asistentes, no sé, ser creativos en eso. Uy, sí,
1: ahí sí, Uy, sí, sí, sí. <risa> también soñamos eh, con eso. Me encantaría. Sí, nos encantaría. Bueno, eh, entonces ya conocimos a Julio Ortega, vamos a empezar con el tema de este podcast que van a ser eh, las canciones eh, como opening, no sé cómo se dice en español, canciones de entrada, no sé, las intros de, de nuestros animes favoritos eh, y pues hablar un poco sobre, sobre esta música que realmente crea bastante sentimiento eh, en, en la gente Entonces empecemos por Migi Migi por favor Preséntanos tu primera intro
5: Yo escogí la opening de Kakegurui Porque fue el primer anime Que me vi Y Básicamente eh, Su género sería eh, Drama Misterio Suspenso psico Psicológico y Escolar. Eh, la, el anime fue creado por Homaru Kawamoto y Toru Naomura, que fue el que hizo los dibujos. Eh, la banda que hizo la opening fue Techno No Voice, Craft, Green Fund. El director es Yuichiro Hayashi y yo escogí esa opening porque fue el primer anime que me vi.
1: A mí esta opening me parece, uff, o sea, es absolutamente top, o sea, están las top openings como de todo el anime. Es totalmente, ahora, o sea, mientras escuchábamos, o sea, casi me paro a bailar, porque es absolutamente, y es, es muy sensual como la cantan, es, es me encanta, me fascina, me parece perfecta
4: va muy de acorde con la serie en sí porque se, se tiene ese, ese ambiente como de entre carnaval entre un hall glorio y mucho de la serie también aunque radica obviamente en un ambiente escolar pero es una escuela muy particular donde las apuestas lo son todo entonces vemos eh, diferentes tipos de pruebas eh, el concurso en especial, incluso el todopoderoso consejo escolar para llegar a él radica en tu nivel para, para enfrentarte a este, a este tipo de retos o apuestas, entonces creo que la música va muy acorde con, con ese ambiente que vemos incluso los diseños de los uniformes escolares parecen mucho a, a una persona encargada, a un grupiero algo así yo no sé por qué, pero
2: esta serie, yo, eh, este opening, perdón, yo lo escucho y como que me lleva como a las pegas. O sea, es como, como que me pone en ambiente como de apuesta y cosas así Entonces, como dice Julio, es muy acorde a la serie y sinceramente también es uno de los primeros animes que yo me alcancé a ver Entonces, pues me trae mucha nostalgia y la, la canción como tal es excelente y transporta un montón de cosas y es demasiado acorde a la serie A mí me encanta, de, definitivamente mis canciones favoritas
1: Bueno, eh, creo que todos estamos de acuerdo en que esta opening es excelente, pero ahora quiero que eh, Butch nos presente su opening.
2: Bueno, yo me vengo con uno de los, mis openings favoritos que sería... Eh, a Cradle Angel Thesis, o la premisa de un despiadado ángel, que es el tema de apertura del anime Neogenesis Evangelion, interpretada por Yoko Takashi y escrita por Okawa Neko. Eh, esa canción ha sido aclamada por el público por ser extremadamente pegajosa y gracias a que da como cierto sentimiento de epicidad, diría yo, eh, hace parte del género anison Hip Hop. Y un dato curioso de esta canción es que, aunque parezca muy profunda y muy pensada, fue escrita... Dos, en dos horas después de que Oikawa se viera las escenas de los primeros
3: dos capítulos en por
6: dos
2: cogí este esta canción porque es literalmente el mejor opening que yo he escuchado en mi vida, o sea, de lo mejor que yo he escuchado yo veía Evangelion y esperaba el anime el opening porque es grandioso como suena, porque tiene no sé si si algunos sienten como yo, pero tiene elementos tanto del pop como de hold dance que se puede bailar muy fácilmente, como del rock, también hay muchísimos elementos, o sea, mete tantísimas cosas y a pesar de que no es una canción como muy pensada, es una canción que pegó muchísimo y expresa muchísimas cosas sinceramente excelentes. O sea, para mí es la me el mejor opening que yo he visto en toda mi vida.
1: Bueno, pero yo aquí, yo aquí tengo que regañar a Buscelli porque me robó la canción, o sea, Evangelion es mi anime favorito y él sabe y llega y dice, ah, yo quiero la opening de Evangelio. Bueno, no, pero, uy, es que esta canción, o sea, es como una estampa del anime de todo, de todo. Es absolutamente hermosa y, y la, o sea, y, y, y como las imágenes, o sea, no solo como la canción, sino como toda la opening, como todo el video del opening, me da como, como, esa, como esa rapidez en la que muestra las imágenes, me parece perfecta para la canción, no sé, me encanta, me encanta.
4: Creo que esa teoría de que la hizo en dos horas me parece un poquito de trampa yo creo que la canción ya la tenía más o menos trabajada o en la mente definida y simplemente adaptó a lo que, lo que le pude, lo que le, pude, eh, le dieron que iba a ser la serie y realmente es este opening como tal creo que es uno de los que la gente piensa en anime y piensa en este opening como tal, creo que es uno de los iconos más grandes dentro de la industria y una puerta por la cual mucha gente entró dentro del mundo de, del anime o del gusto por la música del anime.
1: Pero Julio, o sea, ¿tú crees que, o sea, en serio hicieron esta canción como que la planearon para que sea como tan mundial, tan universal? O sea, está para mí esta canción, o sea, es, es muy noventas, pues es muy, muy, muy Evangelion, o sea, muy de la época de Evangelion. No,
4: no el, es claro. el, el ¿El no, Evangelion
1: nadie
4: se pensó que esto iba a ser como absolutamente mundial, internacional, así. Evangelion es del 95, básicamente, entonces ahí eh, tiene obviamente unas influencias de los 90, pero eh, bueno, creo que hay una persona que lo, lo, lo explica mucho mejor, el cual es un músico español que se llama Jaime Altozano, él hace un análisis de la canción, incluso habla un poquito sobre, sobre cómo la autora recreó eh, los puntos importantes de la trama dentro de la música basándose no, eh, no solamente en los primeros episodios sino como una generalidad del guión eh, el cual le explicaron obviamente ya que Anno Cogir le dijo más o menos mi idea general es esta eh, plantearlo dentro de, de, de la música, pero como te digo yo creo sinceramente que ya había un, un, unas bases sonoras eh, que las tomó para generar este opinión, Ese, eso de, de generar esta canción en dos horas me no sé, me parece que es oh, un logro gigantesco o está medio cuenteando también ahí un poco
2: Ok, vamos a es que realmente, Julio yo entiendo completamente cuando yo me di cuenta que la escritora, que ubicaba Neco dijo que había escrito esto en dos horas yo no me lo creí, yo dije Cómo son capaces de escribir esta como este dios de la música en dos horas Yo no me lo creí, pero ella es totalmente abierta sobre eso O sea, ella de, dijo abiertamente que lo hizo en dos horas Y ella es reconocida por eso, por hacer excelentes canciones en poco tiempo O sea, en muy poco tiempo Entonces, realmente la que lleva el crédito aquí es Oikawa Neto, Neko Porque es excelente cómo hizo algo tan bueno que... Re, que es mundial que sigue sí presente hoy en día en tan poquísimo tiempo. Aunque si te doy sincero, también pienso que hubo un poquito de trampa ahí, porque que hagan hecho esto en dos horas, no sé, me, me choquea muchísimo, pero muchísimo.
1: Listo, entonces ya disfrutamos bastante. Por mí la escucharía como diez horas. Entonces, Isa, eh, por favor, preséntanos tu opening.
0: Eh, yo escogí la primera opening de Bleach, que se llama Asterisk, y es por, el, por la banda de rock alternativa japonesa Orange Range. Estaba, pues, chorina en Okinawa, y en el 2001 empiezan con la discografía Spice Music, y en 2003 se van a Sony Music Japón. Eh, pues sí.
3: Oh all zara ipai eh, pues yo
0: escogí esta canción porque me encanta la música de Bleach, o sea, no es tanto por la canción en sí, sino porque pues también es por la canción que me gusta mucho, que tiene como muchas vibras, como de los 2000 y es como súper animada y es como de las mejores, es, es la primera opening, entonces como que la introducción a la serie fue buenísima, me encanta, me encanta.
1: Me encanta como esos, como esos botoncitos, como titulando, que están como en, al principio como en toda la canción, le dan un toque muy muy muy, sí, como muy vibrante,
4: también la, la serie se, se caracterizaba mucho por, por un sistema visual muy tipo del hip hop, del rap, que lo combinaban con, con esa cultura de, del medioevo japonés que ya, ven, ya veíamos de años anteriores como con Samurai Champloo, y creo que Bleach tomó como mucha de esa estética, lo pasó del rap al hip hop, y creó como esta serie de ritmo que se abonó mucho a la estética general de Bleach, tanto con el open o solo ending, y a veces dentro de la serie vemos a los personajes con los diferentes trajes eh, muy característicos de esa corriente artística, y me parece que la canción solamente para empezar del anime ayudó mucho a a como cimentar las bases de qué iba a ser todo esto.
1: Sí, o sea, empezar un anime con una, con una opening así, bastante, bastante bien. Ok, entonces ahora vamos
3: a seguir con la opening de julio.
4: Me encanta una serie que más recuerdo con mucho cariño que se llama Gankotsubot del 2004 y es una versión de sci-fi de las novelas de Alejandro Dumas del Conde de Montecristo la cual realmente me fascina la novela, me considero súper fanático de las novelas de Alejandro Dumas eh, obviamente me, me devoré los libros de D'Artagnan de y encontrarme con, con esta fascinación de anime que combina eh, la época de, en la que se desarrolla el de Montecristo, llevándolo a, a la ciencia ficción, que también soy súper aficionado a la ciencia ficción, me fascinó realmente ver la extrapolación que hicieron y el respeto que se, se tenía a la obra. La canción es Jules in Coming de Jean-Jacques Bourneau, el cual es un eh, franco húngaro, que fue contratado por Kazumatsu Koji para realizar la banda sonora del Open ending digamos que él, él está organizando directamente la interpretación del Open ending pero en sí también hace muchas de, la, de las canciones dentro de, de la obra, del estudio Gonzo no sé si hayan tenido la oportunidad de verlo, es súper recomendado pues no me lo he visto,
0: pero pues, escuchando la el me como tiene el ver. Me parece que tiene como una... Pues como la vibra, no sé si se entienda, pero como la, base, la vibra es muy parecida... Pues no muy parecida, pero es que medio parecida a la de bleach porque pues me suena como muy... dos de los principios de los 9000. Y, y siento que tiene como, como un, un toque gótico, pero no gótico, pero como que gótico. Porque le... Como que la, 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 la melodía que usa... Me, me, me
4: parece que llama súper chévere y es como metálica. No, es, me encantó, me encantó. Tiene que un poco de todo, más que sí, de gótico, sea... es de rococó, pero en sí tiene mucha influencia. Ya que Panamá te interrumpe. Yo tampoco me
1: he visto el anime. No, tranquilo, tranquilo. Yo tampoco me he visto el anime, pero con esta opening, o sea, la verdad no me esperaría menos de julio. O sea, esta opening está absolutamente perfecta también, dan ganas de verse el anime, o sea, no, no tengo ni idea de qué se trata, no tengo ni idea de sobre qué es, cómo son los dibujos, pero ya, o sea, ya mismo me quiero ver el anime.
4: Tiene, tiene que verlo, definitivamente, es un gusto visual, como les digo, hay una influencia más que todo el romanticismo y una estética muy ligada al rococó más que el barroco del rococó que impregna mucho la serie incluso los mecas y las naves y todo lo que tiene que ver con otros espacios es muy interesante y si tiene la oportunidad también de, de, de leer el conde de montecristo súper recomendado también
2: yo cuando lo escuché yo me sorprendí muchísimo o sea no me esperaba como este esas como... como esa vibra como de metal, como de rock, no sé, me gustó muchísimo, o sea, es como algo que yo en mis tiempos libres, no sé si, si me entienden, me gustó muchísimo, o sea, sinceramente ahorita esto está echando un vistazo al anime porque no lo, no lo conocía y me dieron muchas ganas de verlo, o se ve muy interesante y con esa opening me lo disfrutaría, me dieron muchas ganas y de verlo. Y me ver. parece
0: interesante que empieza pasito y ¡prim! te, te ponen como... Te, lo ponen duro no o sea no me lo espera, uno no se lo espera como cuando le empieza a escuchar pero es, uno se enamora
1: es, la canción está muy buena sí o sea buche buche hice yo por buche hice yo por privado estamos como uy qué es esto y después nos nos como que explotada ese sonido y todo es como wow bueno eh, entonces ahora vamos a seguir con eh, mi opening favorita, pues una de mis openings favoritas, se llama Asfixia, es la primera opening de Tokyo Ghoul Re. No vamos a hablar de la calidad del anime, vamos a hablar de la calidad de las openings. Fue eh, las vocales, las letras, la composición, todo fue hecho por Miku Nakamura. Y sí, escuchémosla. Bueno, ya, o sea, hasta que que yo... Ya, o sea, yo me morí después de escuchar esto. Es que, no, yo la escuchaba en promedio unas 100 veces y en las 100 veces me he erizado escuchando esta canción. O sea, escuchan como la emoción en mí... Es que no, yo no sé esta canción, como que te produce en mí. Yo no entiendo por qué, por, o sea, está demasiado bien el sound. Si el anime fuera tan bueno como las openings, o sea, yo viviría en el cielo, yo consumiría Tokyo Ghoul como todo el tiempo, pero es que esta canción es absolutamente perfecta, me encanta. Me gusta que es
0: rápida y es muy dinámica la canción, entonces... ¡Ay! ¡Bésil! Pues, entonces, es como súper chévere escucharla porque eh, como que te, te tiene un mundo de cosas y tienes muchas cosas para analizar, pero pues analizarlas bien. Me intenté ver Tokyo Ghoul, pero pues no la dejé en la primera temporada, ya me tenía en la primera temporada y ahí la veo. Pero, pues, bien, escuchando esto, es que yo hago mucho eso con la series, es que me veo las series por la intro, entonces quiero ver qué tal sea Tokyo Ghoul.
4: Lo cierto es que los japoneses en, en sí, esa combinación que hacen entre la voz de, de la idol promedio con esos... Esos agudos tan altos y mezclándolo con esa estética muy del tipo visual, no sé, llevan un, 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 una influencia y un, una fuerza que atrae bastante. Y, y no sé, creo que la, eh, independiente del de el éxito que haya tenido Tokyo Gow, eh, la, si es buena o mala, ya dependiendo de, de cada quien que lo haya visto, dará como... Eh, su apreciación al respecto, pero la serie en sí tuvo un gran impacto, caló bastante dentro de los aficionados, y una de las cosas que me gustó definitivamente fue la música dentro de ella.
0: La música de Tokyo Ghoul, o sea, casi todas las openings que he escuchado de Tokyo Ghoul son muy buenas, me encantan.
2: Yo realmente no he visto Tokyo Ghoul, pero... Eh, este opening me gustó mucho, me parece que el uso de esta voz que es como muy ayuda, le queda muy bien, le da como una dinámica muy, como muy rápida, como muy de aventura, como muy de, no sé, me, me gusta mucho, me gustó mucho, mucho este opening, muy me gustó mucho el uso de este pozo y también de que sea muy rápido, para mí eso es como muy bueno los animes porque te da como, te, como que te da bien.
5: Anima y te da emoción antes de ver el Como la el capítulo Yo nunca me he escuchado ese anime Ah, he visto ese anime eh, No sabía que existía la verdad Pero básicamente Apenas escuché la primera parte De la opening Me encantó Siento como si ya la hubiera Escuchado, siento como si ya hubiera visto el anime o el cualquier cosa parecía, pero no sé, o sea, no tenía idea de que era así ni que existía.
1: Bueno, después de emocionarme muchísimo, <ríe> sigamos con la siguiente opening de Isa.
0: Eh, yo escogí Kiswato de Sentimili Mental, que de la serie Given. Eh, la Pues la, la, la Sentimilimental es más que todo un proyecto solitario de Atsushi, que es un ganador de premio Inusuma en 2015. Y pues él iba bajo un seudónimo que significa, oye, no me olvides. No sé decirlo en japonés, porque yo no hablo japonés. Pero eh, es una canción... Pues siento que es una canción más suavecita que las demás que pues hemos escuchado, pero es, es buena. Pues primero que todo porque es bellísima, la, la canción es muy buena, la melodía es hermosa, la letra como que no, no sé qué dice la letra, pero la letra estoy segura que es hermosa porque pues obviamente es hermosa, pero pero me parece que, no, ningún pero, ay, ya me puedo, se me voy a dar palabra, a pues, ya, eh, me gusta mucho esta canción porque es es, es muy dinámica también, es muy dinámica como la de la que hemos, la que escuchamos ahorita de la y también es, me, me gusta también que pues la banda, pues no sé si sea una banda pero Sentibili elemental tiene unas emociones súper buenas y además es muy concorde también con la serie que es de, de música entonces me, me encanta muchísimo también
4: eh, allí decía que era el, el proyecto eh, con, en solitario, ¿no? De eh, Atsushi, creo que se llama. ¿Sí sí, usted? Sí.
0: Pero pues no sé si tenga como una banda
3: o que tenga.
4: No, probablemente no, sí, obviamente no, no, no estará solo, por lo menos tendrá eh, personas que, de apoyo estarán de música, pero es como, como fuera del, del ámbito donde se le conocen. No, no, sé ustedes cómo lo sientan, pero esta canción podría tranquilamente ser parte como de algún opening también de, de Bleach así de Cañera haciendo la, la música.
1: Sí, está opening, además, uy, además, <risa> um, o sea, yo no sé, yo no sé qué es la letra, como en este momento no tengo ni idea cómo es la letra, pero conociendo el anime, o sea, sé que la letra debe ser o tristísima, o bellísima, o super romántica, y la y como que la, la, la canción en sí obviamente es buenísima, y sí, lo que dice Julio es verdad, este, este opening fácilmente podría ser de, de un anime, de acción <risa> a pesar de que es de un anime de romance pero sí totalmente de acuerdo con los <música> listo ahora vamos a seguir con la intro de buche <música>
6: ¡Mi chishiru ¡Mi
2: No, eh, yo escogí este pues ending porque es o sea es hermosísimo y Violet es uno de los primeros animes que yo me logré ver y me impactó muchísimo como lo bien que sonaba y cómo terminar el capítulo del anime con este con este ending para mí era como 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 uff o sea yo yo me quería morir porque era demasiado bonito eh, y una de las más que me molestaba es que Netflix como que te lo quita. Y yo no quería que me lo quitara el ending. Yo no quería para el siguiente capítulo porque me quería seguir viendo todo el ending. Y lo quería escuchar todo y no podía por, por Netflix, pero es un, un ending a mi parecer. O sea,
1: yo no sé si llorar, yo no sé si estar feliz, yo no sé qué hacer con este ending. <risa> o sea, como que no sé, o sea, siento que es triste, pero siento que también es como... Como, como de esperanza, no sé, pero obviamente es muy bonita, muy bonita. Y como empieza, me encanta, me encanta cómo empieza. O sea, la voz, la voz de la, la cantante, creo que le queda perfecta a la canción.
4: A mí me recuerda un poco a la música tradicional japonesa, la que hacían en, en los festivales antiguos que era básicamente cantada, que era como muy ceremonial y que siempre intentaba como explicar algo triste, no sé por qué en muchos sentidos los japonesos por lo menos el, la literatura baja japonesa clásica tipo teatro no cosas prestigiosas siempre eran como muy nostálgico todo y creo que se respira una nostalgia en esta canción bastante grande
2: que en parte sí querían como representar toda esa nostalgia que siente Violet por, obviamente la canción no está hecha para el anime, pero yo creo que le queda muy bien porque representa toda esa nostalgia que... que siente Violet por su capitán, por su mayor y que ya no lo puede ver y todo esto o sea, también siento que representa mucho eso, pero representa mucho también como el amor que sienten entre ellos, no sé pero si, si, si genera mucho sentimiento de nostalgia y para mí se representa muy bien con la serie
1: Sí, está muy, muy bonita y le queda muy bien a Baila de Garden. Entonces, ahora vamos a seguir con la intro de Julio.
4: Bueno, eh, esta canción eh, sale más o menos de 1999. Eh, es un pedido especial que se le da a una artista, Tomoko Kawase, para una obra que estaba siendo muy conocida en ese momento, que pegó bastante, y pegó de tal forma que... O sea, para empezar, era un género que normalmente no es de los más mainstream, que se llama Yosei. Eh, la obra se llama Paradise Kiss y es básicamente sobre moda. Y fue tanta la influencia que incluso la publicación no se hizo sobre las revista normalmente de mangas de la época, sino que se hizo en una revista de moda japonesa llamada Zipper. Entonces ahí lo dejo, Longest is gorgeous. la canción como les comentaba estaba realizada por la artista Tomoko Kawase claro que digamos que en ese entonces a, estaba emergiendo se hacía llamar por varios seudónimos en ese entonces era conocida como Tommy Ferry. Eh, después se puso Tommy Henry pero en general digamos que todo el mundo le decía Tommy eh, hasta que finalmente se supo el nombre que era básicamente Tomoko y la obra tuvo un gran impacto, me parece que lo más representativo acá es eh, el, el, el hecho del, de cómo la música se integraba bastante, solamente desde el opening para ver todo lo que quería expresar dentro del mundo de la moda y de los ambientes que incluían dentro de todas las estructuras de glamour, no solamente en cuanto a pasarelas, sino diseñadores de modas emergentes, eh, ateliers independientes, eh, incluso se hablaba sobre la influencia de la moda en grupos musicales e incluso eh, estamos hablando de 1999 había personajes trans que digamos que era un personaje que se integraba bastante dentro de la obra y no, la verdad es súper recomendada, es una serie bastante cortica eh, para los que la quieran ver y ahí lo tengo. Uy Julio, esta intro me
1: fascinó o sea Perdón, Isabel, pero no, o sea, me, pare, me parece que va... Es que no, no sé sabías, pero recientemente Paradise Kiss se, se volvió súper famosa en TikTok, pues, recientemente. Eh, pues, no, súper famosa, así como hay tendencias, pero sí la empezaron a mencionar mucho. Eh, como
3: la,
1: la gente que se viste, pues, de manera alternativa, pues, porque pues, es bastante, pues, como una inspiración, ¿no? Entonces... Eh, entonces yo desde hace tiempo me quiero ver esta serie. Me encanta toda la vibra que transmite y ya con esta intro, o sea, probablemente la voy, me la voy a empezar hoy porque, o sea, las ganas que tengo, no te imaginas.
4: Eh, advertencia, es súper triste. <ríe> Así que...
0: Me parece interesante que, pues, aunque haya salido en los 90, pues, más o menos en los 2000, suena muy ochentera, no sé si soy solo yo, pero me suena como... Como muy eléctrica, muy
4: ochentera, muy, muy, muy sí, muy, como, como vieja. No, 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 sí tienes razón, tiene una vibra Eurobeat bastante grande. Mucho de, del anime de los noventas eh, venía influenciado por el, el Eurobeat de los ochentas, entonces no es casual ese comentario que haces.
1: Listo, entonces ahora vamos a seguir con mi, ahí se van a morir, todos se van a morir con mi segunda, con mi segunda opening, es Tank, eh, la primera opening de Cowboy Bebop, <ríe> es una canción compuesta por Yoko Kano y eh, como presentada por The Seatbelts y pues es, bueno, pues es una opening de Cowboy Bebop pues que también se volvió así súper internacional. It's time. I'm Bueno, dejando dejando de lado que el anime es top tier, o sea, esta opening es top tier. yo no necesito letras, yo no necesito absolutamente nada, yo solo necesito esta música hermosamente y perfectamente compuesta que con, con las imágenes que muestran el opening, queda perfecta también. O sea, esto, esto también es una estampa del anime. Eh, y, y sí, me encanta, me fascina. O sea, no es, como, no es como así, como que te emociona como las, como digamos, la asfixia como mi anterior opening, pero es, es como, como, no sé, a mí me trae como paz mental escuchar esto.
4: Es un opening muy fuerte, sobre todo porque tiene una combinación de ritmos que no te esperas, va por un lado y después te lleva por el otro y después te sube y te impacta realmente eh, si es, sí es uno de, 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 de los que más te, te emociona y es muy paradójico porque la serie en sí puede llegar a ser muy, muy depresiva y muy triste pero siempre empieza con esto como con el, la antesala a algo muy grande y ese impacto visual de lo que tú dices, las imágenes con la música es sensacional y se nota la, la influencia obviamente que tuvo Yoko Kano en el momento que se fue a hacer su, su retiro espiritual por, por Estados Unidos, buscando influencias de jazz, de blues y aquí llegó, llegó a Japón y puso todo y, y adelante con esto, fue increíble.
1: ahora seguimos con la última opening de Buche
3: bueno eh, yo esta
2: vez tampoco escogí un opening porque realmente quería incluir esa canción aunque yo sé que van a fusilar porque van a decir que no es anime tipo de cosas eh, si sí es como con toda esta estética del, del anime, entonces escogí lips from the Vine de Avatar la leyenda de ankh que es interpretado por Mako Iwamatsu que también le da la voz a Iroh en la leyenda de ankh en esta canción Iroh le canta a su hijo que murió en la guerra sirviendo a la nación del fuego esta canción es especialmente triste porque fue una de las últimas líneas que Mako Iwamatsu grabó antes de fallecer a, a un cáncer de esófago y fue cantador en el capítulo 15 de la leyenda de Ian.
3: So slow like fragile tiny shells drifting in the foam. Little soldier boy, come marching home. Brave soldier boy, comes marching home. Esta canción a mí
2: me generó una tristeza inmensa, o sea, yo creo que puede escuchar el dolor de Ibro como cantándole a su hijo y aunque es especialmente corta, o sea, en el momento en la serie en que lo muestran y Ibro es un personaje que, o sea, si yo pudiera tener un personaje a la vida sería Ibro porque es un personaje hermoso, divino, o sea y sinceramente yo cuando, cuando escucho esta canción y a pesar de que escuchado 15 veces y me haya visto avatar 30 veces, me dan como ganas de llorar y me da una tristeza inmensa y me transporta como, o sea, no sé, es muy triste, pero me encanta la canción. Y
0: también me gusta mucho que es como también, como la, la melodía es muy tradicional china, porque eh, la, el, pues, como el escenario en el que él está viviendo es, es como una... Un, una representación de China, pues no le dicen China, pero es una representación de China. Y es, su, suena súper tradicional y súper sentimental y, la, y como la canta, como la voz y la... como le tiembla la voz en algunas partes también es... Me parece bellísima la canción, transmite una emoción hermosa y me, me encanta.
4: Igualmente los creadores han dicho muchas veces la influencia que han tenido. ...de la cultura asiática en general... ...obviamente no solamente de China... ...sino obviamente se ve la representación... ...de la cultura budista... ...en toda la serie de Avatar... ...sino también de mucho... De, de, ...del anime... ...incluso de nuestros directores de Filoni... ...siempre se ha... Eh, ...pues además de que es súper aficionado a Star Wars... ...siempre ha dicho que el anime... ...ha sido un referente grande en su vida... ...entonces digamos que tampoco es que sea... ...muy desacertada la elección...
1: Sí, yo creo que todos nos pusimos a llorar <risa> después de escuchar la canción. Eh, pero bueno, ya, no más lágrimas. Sigamos con la, la última canción de Isa.
0: Eh, en mi última canción yo escogí Kyoumen Nonami, que es de Yurika, de una serie que se llama Hauseki no Kuni o Land of the Lustrous, que pues la serie es una serie eh, CGI, es, de la, es la única serie CGI que me gusta, es de mis favoritas, y Yurika es una artista japonesa que nació en Hasuda, en la prefectura de Saitama, no sé qué otra palabra usar para prefectura, porque no sé exactamente qué sea una prefectura, pero sí... Es de Saitama y tiene una, un contrato con la productora de cine japonesa Toho Animations. Entonces ella hace muchas openings para pues, los proyectos de esta productora. <música> I Pues esta canción me encanta porque es muy calmada, o sea la voz es muy suave y calmada pero como que la melodía y el ritmo no son tan, tan suaves como la voz pero es como un contraste muy chévere porque no, no, no contrasta como, no, no, es, no suena mal, no suena, no suena un desorden suena, suena muy planeado y muy organizado, entonces me encanta
4: creo que también eh, independientemente a lo que se pueda considerar como una voz simple realmente tiene unos matices muy grandes eh, y unos cambios en las tonalidades que realmente implican un esfuerzo grande de la cantante ¿verdad? es un tono bellísimo y un esfuerzo bastante grande con el cual está interpretando esta canción que se siente muy dulce y como muchas canciones japonesas también como, como una tristeza y una ensoñación muy particular.
0: Ajá, y es muy adecuada para la serie, porque la serie, pues, por encimita, uno la ve, no, pues, una serie calmadita, es muy bonita, pero como que el trasfondo de la serie es, pues, es más profundo de lo que uno creería, sobre todo después de leer el manga, uno queda loquísimo después de leer eso, entonces, la serie las canciones, el soundtrack entero de la serie es súper adecuado para la serie y la hace... Cien
1: veces mejor. Sí, la, la canción es, es, muy bonita y, y o sea me parece, me parece que la escucha 100% triste. O sea, no, no me parece que no sé, no sé por qué, no sé si por el tono de voz de la cantante. Eh, pero la, la escucho full triste, lo cual sí si va como totalmente con la serie. Y eso que no me he leído el manga.
2: ahí, si estoy en desacuerdo, para mí la, la, la canción es como muy épica, ¿no? como muy triste, no sé, si no suena triste, pues me suena como, me suena triste, pero como muy épica, muy, como muy místico todo, muy, no sé, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, pero me parece más que triste, como mística, como épica, como misteriosa. ¿no?
0: Sí, así también en la serie, entonces es súper agradable.
1: Ok, eh, ahora vamos a seguir con la última canción de Julio.
4: Bueno, eh, tengo que recomendar esta canción, me fascina esta canción, amo esta canción, pero no tanto la serie realmente. Eh, pertenece a una saga eh, llamada Hack, eh, esta en específica pertenece a la saga Hack Sign, eh, es una, una franquicia que empezó más o menos en el 2000, el cual intentaba recrear, bueno, le sonará mucho, eh, pero es básicamente como el abuelo de Sao, de Sora Online, un mundo virtual donde hay unos personajes que por algún motivo hay uno que no puede salir o varios que no pueden salir de, de ese mundo y tienen que empezar a, a desentrañar eh, el por qué están ahí metidos, cómo salir, cómo desconectarse de ese, de ese mundo virtual. Eh, entonces como les decía, la serie eh, digamos que peca un poco porque viene por la influencia que generó Evangelion en, el, eh, en los animes de la época y todos intentaban como recrear un ambiente triste desolado con personajes melancólicos depresivos y esta serie en general se pasó un poco y vuelve la serie muy muy lenta y a veces de un ritmo mmm, demasiado somnoliento, pero igual eh, escuchamos la canción. Por las canciones tienen unos arreglos que me parecen sorprendentes, tiene un, 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 una, una sensación entre celta y español casi que una especie de flamenco con el ritmo, acompañado con esa voz que me parece fascinante de Emily Binderger que hizo música para Donny Brasco o el show de Conan O'Brien pero digamos que la composición en general es de Yuki Kallura, que no es extraña la comparación que él les hacía con Solar Online, porque ella básicamente es la que hace la música de Solar Online. Entonces pasó de, de este proyecto llamado Hack, que en el 2000 fue. O sea, le metieron plata como loco porque sacaron 50.000 producciones, videojuegos, intentaron mercaderlo de todas las formas, pero no, no resultó todo lo, el, el concepto muy bien llevado a cabo. Sin embargo, como les comentaba, la música me parece maravillosa y muy llenadora.
0: Me parece que suena mucho como Ava, como la banda Ava, no sé, y suena como, me parece que tiene como un tono medio ideal también, me pare, es muy, muy chévere, me gusta como que es, esta sí es, o sea, esta sí es de verdad calmada, y es como, uno, uno la escucharía relajarse y bailando como suavecito, está muy chévere.
4: Como, como bailando a la luz de la luna en un bosque, algo así, Ajá, algo, así algo más que celta. Que sí. <ríe>
1: Sí, o sea, yo, yo no creo que, que quede como 100% con ese como con esa vibra somnolienta que, que Julio habla del anime. O sea, el anime perfectamente podría ser, como dice, un anime medieval. A mí también me dio pura vibra medieval. O sea, esta, esta podría ser la opening de Finland Saga fácilmente, que es un anime medieval. Pero sí, o sea, no, no va muy a acorde con, con la vibra del anime, según Julio.
4: No, en general, o sea, es el, el mundo en que se lleva a cabo el anime eh, es un mundo de magia, de espada, de brujería, eh, con ciertos tintes tecnológicos, pero, como les digo, es más como la, eh, el desarrollo de los personajes que vuelve el anime muy lento. Pero la música definitivamente es otra historia.
1: Listo. Y para acabar, vamos con mi última... Opening. Que, uy, perdón, se me olvidó presentarla. Es eh, escrita, es, el nombre es Unravel, es la, la, el nombre de español, el significado literal es Libérate. Y es la primera opening de Tokyo Ghoul, como Tokyo Ghoul en general, y fue escrita por Katiyama Toru.
3: Oshiete yo, oshiete
1: Bueno, aquí también me van a poner a llorar, porque esta canción me parece que expresa perfectamente el dolor de, de Tokyo Ghoul. Es, es, o sea, el dolor del vocalista. El, el vocalista me parece que tiene un poder impresionante y, y, y yo siento dolor en su voz, entonces, o sea, ese dolor como... como como con el dolor de Kaneki, que es el principal, o sea, yo yo no puedo, o sea, me parece, en vez de disfrutarla me da como tristeza, ¿Por pues porque porque no me leí el manga y me no leí el anime, entonces me parece que va perfecto, perfecto con el anime, además de que se volvió una estampa en general como de todo el mundo, de todo el anime también.
4: Sí, básicamente pensar en Tokyo Ghoul es sentir esta canción lo, lo primero que la persona piensa es justamente en, en, en ese inicio de este opening En el cual se siente como, como un llanto, un sollozo por parte de, de la persona que está cantando Prácticamente como un ruego Y definitivamente se volvió, o sea como decíamos con, con la otra canción es, Uno le puede criticar cosas a Tokyo Ghoul Pero definitivamente la música no es algo que se le pueda criticar
0: me, me, me encanta esta canción o sea, yo me di Tokyo Bull por esta canción o sea, como ya dije, yo me veo muchos animes por la intro y yo me di Tokyo Bull única y exclusivamente por esta canción porque ya la había escuchado y la cambiaron, no, yo perdí interés totalmente fue tragicísimo, yo no puedo creer que la hayan cambiado por mí, que hagan un Hunter Hunter y se queden con la misma canción, pero pues pongan diferentes pedazos
5: y, y pues a la gente
0: no le importa, a la gente le gusta la canción pero la canción la emoción que provoca la canción. O sea, a mí la emoción que me provoca, a mí. Siento que es como un fragmento de lo que probablemente sentía Kaneki, pues obviamente no se compara. Pero es, o sea, genera, genera emoción. Es es súper super emocional, súper buena, súper bien hecha. Hay partes que como que el build up de la parte de la canción, como esta
1: parte es increíble
2: yo, yo pienso igual, esa canción obviamente sí representa un montón de dolor pero me emociona al escucharla es como muy épica muy, muy bacana la canción y como especial el, el primer pedazo cuando empieza, o sea yo todos los días escuchas esa canción en TikTok, se volvió también como un himno muy mundial, muy global. Y, o sea, es, es hermoso, sinceramente. Y me hace sentir como un montón de emociones, un montón de cosas en mí, como en mí mismo. Yo creo que a veces visto el anime. O sea, esa canción tú la escuchas y la disfrutas por lo buena que la propia canción sola, pues sola es. Ya te ves el anime y lo ves relacionar con todo lo que pasa. Pues es muchísimo mejor. ¿no?
3: Entonces,
1: Bueno, eh, después de ponerme triste al escuchar esta canción, tenemos dos bonus, eh, pues dos, dos canciones bonus, eh, y una, uno de esos es de Isa.
0: Pues mi bonus es la ending 7 de Bleach, que se llama Hanabi, que es de mi Podría, es mi canción favorita que ha salido de cualquier anime del mundo.
1: Esta canción, sinceramente, es muy, muy buena. Pero vamos a pasar al bonus de Julio.
4: Eh, bueno, yo quiero decir algo de los openings de, opening de Bleach, que Bleach tiene muy, muy buena banda sonora. Muchos openings, muchos sendings muy buenos. Realmente la discografía de Bleach llama mucho la atención. Dependiendo de tu gusto musical, creo que puedes encontrar eh, ritmos para... para para que te guste algo de la serie, realmente. Eh, mi recomendación es, eh, viene al caso porque no hace mucho me vi esta serie en Netflix, Gambito de Dama, eh, muy interesante, no sé si se la quieren ver, pero tenía en general esta sensación de que era una serie que desperdició la posibilidad que tenía de atraer a la gente al mundo del ajedrez y me recomendó esta serie de anime del 99 llamado Hikaru no Go basado en el juego de mesa de Go que es unas fichas blancas con negros sobre un tablero eh, donde el, el punto es rodear eh, secciones y conquistarlas, por llamarla de alguna forma la serie tuvo tanto impacto que el Go durante lo que duró esta serie un poco más se volvió tal vez uno de, de, de los deportes eh, de competencia más realizado en Japón y tuvo su influencia alrededor del mundo durante esa época realmente poderse ver esta serie es un poquito larga, son como 80 episodios pero valen todos mucho la pena eh, les dejo el opening de no. Go Get Over que le da
0: Bellísima canción, acabamos con nuestro podcast. Muchísimas gracias por venir Julio, eh, nos despedimos de todos. Entonces, gracias y hasta luego.
4: Adiós a todos, muchas gracias por la invitación y espero que nos encontremos en otra ocasión.
1: Chao, chao Julio, gracias. Ya.